0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o aula de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre relações ecológicas. Mas já vou te adiantando que não tem o assunto inteiro aqui porque aqui é eu vou falar só das relações intraespecíficas. Como assim? Calma que eu vou chegar lá, certo? Antes de começar, eu queria só te dizer que... Aqui eu vou usar muitos termos como ecossistema, nicho ecológico, que são coisas que eu já gravei aqui, que já tem um áudio aqui. Então eu vou partir do pressuposto que você ouviu aquele áudio e que você sabe entender o que eu tô falando, certo? Se você não sabe o que é um nicho ecológico, você volta lá, você escuta, você entende pra depois você vir aqui. Porque se eu for parando pra explicar, a gente vai demorar muito. Combinado? Bom... Dito isso, o que são relações ecológicas? Se a gente bota um monte de seres em um ecossistema, sejam eles da mesma espécie ou não, eles vão interagir, certo? Eles não conseguem viver ignorando a existência uns dos outros, até porque eles vão modificar o meio que o outro também está vivendo. Então eles vão ter interações. E essas interações são as relações ecológicas. Elas podem ser de dois tipos e esses dois tipos se dividem em outros dois tipos, ok? Os primeiros dois que a gente tem que entender, que é o que divide esse áudio aqui, a parte do assunto que eu vou falar nesse áudio, né? É que as relações podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Intraespecífica, que é o que eu vou conversar com você aqui hoje, é quando funciona entre seres de mesma espécie. Então, é peixe com peixe, leão com leão, abelha com abelha. É sempre da mesma espécie, certo? Interespecíficas é entre seres de espécies diferentes. Então, pode ser um leão e uma jaguatirica. Tipo, pode ser qualquer coisa, certo? Combinações de espécies diferentes, e dentro dessas categorias, a gente tem as relações harmônicas e desarmônicas. Nas harmônicas, ninguém, nenhum dos dois lados da relação, vai sair prejudicado. Então, ou um é beneficiado e o outro fica de boa, não se prejudica, ou os dois são beneficiados, certo? Não tem a hipótese de uma relação harmônica de alguém se prejudicar. Já na desarmônica, alguém precisa se prejudicar. Ou um vai sair prejudicado e o outro vai sair de boa, ou um vai sair prejudicado e o outro vai sair beneficiado, certo? Ou então os dois vão sair prejudicados, acontece também. Dentro das entradas específicas, que é o que eu vou ver aqui com você hoje, a gente tem quatro principais. Duas harmônicas e duas desarmônicas. As harmônicas são sociedades e colônias e as desarmônicas são canibalismo e competição. E é isso que eu vou conversar aqui com você hoje, combinado? Vamos começar pelas sociedades que eu vou pegar primeiro as primeiras harmônicas. O que são sociedades? Sociedades é quando vários seres de mesma espécie, né, porque entre específica, vivem juntos sem ligação anatômica. Isso quer dizer que eles não têm ligação física, certo? Os corpos deles não estão ligados. Eles estão vivendo ali em comunidade, em sociedade, mas os corpos deles não estão ligados. Além disso, eles dividem o trabalho. Por quê? Como eles estão vivendo em sociedade, tem várias tarefas a serem cumpri cumpridas, né? E eles têm o costume de dividir esse trabalho, como fazem as abelhas, os cupins, as formigas, que é uma coisa que eu vou explicar daqui a pouquinho com as abelhas, depois que eu falar um pouquinho de morfismo, que é o que eu vou falar agora. Bom, as sociedades, elas são tanto isomorfas quanto heteromorfas. Como assim? Isomorfa significa que ela é formada por indivíduos de mesma forma. Heteromorfa significa que ela é formada por indivíduos de formas diferentes. Como é que ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Dá? Dá. Isomorfa por quê? Eles têm a mesma forma. É peixe e peixe. É lobo e lobo. É abelha, é abelha. É leão e leão, certo? Então, eles são a mesma espécie. Eles têm a mesma base de corpo. Mas dentro dessa mesma base, dentro dessa mesma espécie, os corpos deles podem ser diferentes de acordo com a atividade que eles desempenham. Como é, por exemplo, com as abelhas. As abelhas têm a rainha, o zangão e a operária, certo? A rainha é maior do que a operária, porque por ela ser a fêmea fértil, né, por ela ter a função de reprodução, de botar os ovos, ela precisa de um corpo maior. Então, apesar das duas serem abelhas, o corpo das duas é diferente, porque desempenha uma função diferente, ok? E já que a gente tá falando de abelha, vamos falar logo da função das abelhas, certo? Bom, como eu acabei de falar, a rainha tem a função de reprodução, certo? Ela é a fêmea fértil, só vai ter uma rainha na colmeia. E é a partir dela que todas as outras abelhas vão nascer, certo? O Zangão, que é o macho fértil, vai lá, vai fecundar a rainha e aí vai nascer um monte de abelhinha. Que se se alimentar de geleia real, vai virar uma rainha. Se não se alimentar de geleia real, vai virar uma operária. Porque a operária é estéreo, ela não pode ter filho. Essas rainhas que surgirem, né, quando a rainha precisar de uma sucessora, elas vão brigar entre si até sobrar só uma que vai ser a próxima rainha. As operárias, como eu te falei, são as fêmeas estéreis, né, que não podem ser fecundadas. E elas fazem todo o resto, basicamente. A função das, das rainhas é ter filho e a das operárias é limpar a colmeia, defender a colmeia, pegar alimento, é produzir a cera, é todo o resto são as operárias que fazem, certo? Vale lembrar aqui que a abelha, ela, a rainha, né? Ela pode ter tanto rainhas, quanto operárias, quanto zangões. Só que pra um zangão nascer, nenhum zangão vai fecundar a rainha. Como assim? Eu te falei que para nascer uma operária ou uma rainha, o zangão tem que ir lá, fecundar a rainha e aí ela bota o ovo, certo? Certo. Pra nascer um zangão, não, porque o zangão nasce por partenogênese, ou seja, ele não tem pai, ele nasce só a partir do óvulo, certo? É basicamente isso que você precisa saber, o zigoto dele é haploide, não é diploide, isso é uma coisa que eu já expliquei no áudio de embriologia que tem aqui da outra temporada, mas é basicamente que zangão não tem pai, certo? Ele não tem o zangão na fecundação. Já a rainha e a operária tem sim. Isso é o que você precisa saber de sociedade, que é lá a intraespecífica harmônica. E aí agora a gente vai falar de colônias, Co o que são colônias. A colônia é uma associação entre indivíduos de mesma espécie, assim como a sociedade, só que agora eles vão ser ligados em uma unidade estrutural. O que, é que isso quer dizer? Lá em sociedades eu te falei que os seres não tinham ligação anatômica, ou seja, que eles não eram ligados fisicamente, que os corpos deles não estavam conectados. Na colônia estão em um coral, por exemplo. Os corais eles estão todos conectadinhos, né? Eles são césseis, então eles ficam parados no lugar e eles estão conectados ao meio, a outros corais, a tudo. Isso é uma ligação de unidade estrutural. Isso é uma ligação anatômica, uma ligação física. E é o que vai caracterizar a colônia, certo? Também diferente da sociedade, aqui que não precisa ter divisão de trabalho. Pode ter? Pode, mas nem sempre vai ter. E aqui também tem isomorfas e heteromorfas. Isomorfa é que tem mesma forma e não tem divisão de trabalho, como o exemplo que eu acabei de te dar do coral, certo? Eles têm a mesma forma, só que eles não vão dividir o trabalho entre eles. E a heteromorfa vai ter formas diferentes, só que vai sim dividir o trabalho, que é o exemplo da caravela, né? Que a gente chama popularmente também de água viva, que é a colônia de selet células certo? A caravela dá a impressão de ser uma só, só que na verdade ela não é. Ela tem um indivíduo que flutua, que fica por fora da água, tem um que cuida da alimentação, tem um que é reprodutor, tem um que é protetor, né? Que são aqueles tentáculos que tem as bactérias de quinidoblastos, né? Que quando você pega, ele arde em você. Então, a caravela é formada de vários pequenininhos indivíduos que formam aquilo que a gente acha que é um organismo só. Certo? Isso aí é o que você vai precisar saber sobre colônias. Então, que elas estão ligadas anatomicamente, que elas podem ser isomorfas na né? mesma forma sem assim, divisão de trabalho ou heteromorfas, forma diferente com divisão de trabalho. E agora, para fechar, a gente passa para as intraespecíficas desarmônicas, ou seja, que alguém se prejudica. A gente vai falar de canibalismo e de competição. O canibalismo, que provavelmente você já sabe o que é, né, é quando um indivíduo mata e come o outro. Só que lembre que a gente tá aqui na mesma espécie, certo? Então, é um bicho matando o outro da mesma espécie dele e comendo. Isso acontece muito por vários motivos. Então, às vezes é por superpopulação, quando não tem predador suficiente para comer os bichinhos lá e fica muito bichinho da mesma espécie e eles mesmo começam a se comer... Quando falta alimento, então eles estão com fome, eles comem os outros. Ou então quando tem pouco espaço, não tem espaço suficiente ali no meio para todo mundo ficar. Então eles vão comer os outros. Então acontece bastante, certo? E tem alguns casos que é simplesmente uma, uma regra biológica, por assim dizer. Que não tem uma causa como essas que eu te falei. Como, por exemplo, as aranhas e os insetos. Depois que a, a fêmea e o macho fazem a cópula, então depois que eles reproduzem... A fêmea vai lá, mata o macho e come ele para poder ganhar nutriente. Ela precisa disso para poder gerar o novo organismo que ela vai gerar, né? Então ela vai lá, mata ele e come ele. Acontece. É uma regra, todos fazem isso e é meio que normal no mundo animal, né? Assim como é normal para os peixes, quando são adultos, botarem os ovos e comerem os filhotes. Acontece. Já na competição é um pouco diferente. Na competição é uma briga, geralmente entre indivíduos adultos, né? pode acontecer com bebês, mas geralmente é entre indivíduos maiores, que são de mesma espécie e de mesmo nicho ecológico, certo? E aí eles vão brigar ou por recurso, ou por fêmea, ou por espaço, ou, enfim, o que seja, ou até por liderança dá pra brigar. É basicamente você brigando fisicamente vai sair na porrada para ver quem ganha. Um deles vai ou morrer ou sair todo lascado, né? Isso aqui é muito importante porque isso é o que garante a seleção natural, é isso que regula as populações, é isso que ajuda na evolução, porque o mais fraco vai perder. Então se você tem ali dois tipos de urso e eles vão competir por uma comida, o tipo mais fraco vai perder e aí vai começar a morrer e o mais forte vai continuar vivendo. Então isso vai montar uma seleção natural para poder dar a evolução da espécie, o que é muito importante, certo? Essa competição acontece mais em espécies superlotadas, né, que tem muitos indivíduos. E vai trazer prejuízo tanto para um quanto pra outro, porque mesmo quem ganha, tipo, quem perde não precisa falar, né? Que ele tá todo lascado, mas quem ganha, gastou tempo, gastou energia, que é uma coisa muito importante no mundo animal, na briga. Então mesmo ele tendo vencido, ele podendo até comer o outro que ele matou depois, né? Tanto que dá pra ter essa conexão aí entre competição e canibalismo. Vai dar na mesma, entendeu? Ele ganhou, mas ele vai estar tá prejudicado também. Pra fechar, vale lembrar que a competição, eu tô falando de intra-específica, mas ela também pode ser interespecífica. Então, pode ter uma briga entre bichos de espécies diferentes. Tipo, eles vêm ali uma comida que interessa aos dois e eles vão brigar. Não importa o tamanho de um, tamanho de outro, a espécie de um, tamanho de outro. Certo? Eles podem brigar por qualquer coisa, por qualquer motivo, que eles tiverem a fim de brigar na hora. Acontece. Então, é basicamente isso, Certo? Aqui a gente revisou todos os tipos de relações intraespecíficas, específicas né? a gente falou de sociedade, de colônia, de canibalismo e de competição. Espero ter ajudado. Um beijo. Tchau!